0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3% 뉴스로 안녕하세요. 저는 이주호 기자입니다.
1: 예 안녕하세요. 김선우 기자입니다. 자 오늘도 중요 뉴스들 챙겨드리도록 하겠습니다. 예이것만 보시면은 어디 가서 경제 뉴스는 좀 봤다. 음, 오늘 밤 음식 것들. 하실 때예아참
0: 아는 척하기 좋습니다.
1: 예. 자첫 번째 뉴스부터 한번 볼까요? 오늘 또 헤드라인 이창용 교수님 네 이창용 선생님이 또 여러 가지 예. 쓴 소리들 예. 많이 하셨습니다. 수나 말씀 또 해주셨습니다. 자 헤드라인부터 보시죠.
0: 자 오늘 금통위의 금융통화 정책 회의가 있었고 그 이후에 이제 이창용 총재의 여러 가지 일문 일답들도 많이 있었습니다. 거기서 나왔던 이야기들 의 핵심을 좀 정리해드릴 텐데.
1: 아저 얘기부터 하셔야죠. 뭐 할까요? 금리 동결됐다. 아, 금리 동결.
0: 네, 금리는 동결됐습니다. 네, 근데 아무도 아. 관심이 없는. <웃음> 지금 이창용 네. 총재가 어떤 말을 했는지에 더 많은 관심이 있을 것 같아요. 예. 일단 헤드라인부터 보면 물가 하락이 하락 속도가 예상보다 늦어질 수도 있다고 얘기를 했고요. 그리고 어, 저희, 뭐, 그, 제목에서, 동영상 제목에도 쓰여 있었던 것처럼, 영끌족들에게 저금리 기대하지 마라. 라는 좀어 되게 강력한 이야기를 하셨습니다. 예. 자, 몇 가지 이야기 한번 드리도록 하겠습니다. 자, 이창용 총재를 제외한 금통위원 6명 중 5명이 추가 기준 금리 인상 가능성을 열어둬야 된다고 이런 이야기가 나왔었고요. 그러니까 예. 우리가 원래는 이제 아, 이제 한국은행의 금리는 이제 여기가 끝이 아니겠느냐 생각을 예. 했지만 어 아직도 인상 가능성을 좀 열어둬야 된다는 게 이제 금통위원들의 반응이었었고요. 그 이유는 그렇습니다. 지난 8월에 예측했던 물가 상승률의 하락 경로보다는 속도가 늦어지지 않겠냐는 게 금융통화 위원들의 중론이었다고 이창용 총재가 말을 했거든요. 무슨 예, 말이냐면
1: 유가 오른 것도 좀 영향이 있었겠죠.
0: 이팔 사태도 영향이 있을 거고요. 음. 어, 지난 8월에 올해와 내년 소비자 물가 상승률 전망치를 어, 올해는 3.5% 그리고 내년 말이 되면 2.4%가 될 것으로 제시를 했었는데 예. 그 사이에 이제 이스라엘 하마스 사태가 터졌고 사실 이게 어디까지 영향을 미치게 될지 아직 아무도 모르는. 상태잖아요. 예, 예. 만약에 상황이 악화된다면 또 이란이 참전을 하고 뭐 이스라엘이 지상군을 투입하게 된다면 실제로 중동지역에서 어떤 유가의 급등이 또 나타날 수가 있는 것이기 때문에 이로 인한 불확실성이 더 커졌고 따라서 내년 12월 말 물가상승률 2% 달성의 불확실성이 좀 크다 라고 이야기를 했습니다. 음. 자또한 가지 그 관심 있는 측면이 바로 가계부채일 텐데요. 왜냐하면 최근에 그 우리나라 가계부채가 뭐 특례 보금자리론 이런 것 때문에 급격하게 늘어나는 예. 좀 빠른 속도로 늘어나는 모습이 보였기 때문인데 이창용 총재는 금리로 가계부채를 조정하려면 이론적으로 할수 있긴 있는데 그거는 <웃음> 엄청나게 올리거나 네. 아니면 엄청나게 내려야지 되는 일이지. 가계부채 때문에 금리를 올리고 내리고 하는 건 지금 할수 있는 건 아니다. 그래서 지금 그 단계는 아니다. 라고 얘기를 했습니다. 다만 한국은행이 통화정책을 너무 느슨하게 하거나 어 느슨하게 해서 통화정책으로 인해 부동산 가격이 올라가는 일은 없을
1: 것이다. 라고 단언을 하기도 했습니다. 이청준 네, 총장은 꽤그 오래전부터 네. 그 집사지 말라 소리 엄청 많이 하는 것 아, 같아요. 그렇긴 하죠. 그런데 예. 네. 또 시기가
0: 시기였던 만큼 그런 것도 있기도 하고요. 그쵸. 고금리로 가는 경로였으니까요. 예. 자 그리고 이제 마지막으로 여러분들이 관심이 있을 법한 그 내용인데 영끌족 내지는 비2에 대해서는 경고를 했습니다. 자 집값이 오를 것이라고 예상하면 레버리지로 하는 분들이 많은데 금리가 다시 1%대로 떨어져서 비용 부담이 줄어들 것이라고 생각한다면 그 점에 대해서는 경고를 드리겠다. 이창용 총재 가 직접 자신의 입으로 이 말을 했고요. 여러 경제 상황을 볼때 금리가 금방 조정돼서 금융 비용이 떨어질 것 같지는 않다라고 일가를 했습니다. 사실 그... 어, 지금... 비투라든지 연끌을 하고 계시는 분들은 내가 지금 내고 있는 이자 비용이 나중에 자본소득을 상쇄할 거다라는 기대감이 있는 거잖아요 예, 예. 사실 거기에 대한 기대감을 꺾어라 라고 얘기하는 거기 때문에 좀 어떤 의미가 있지 않나 생각이 들고요 또 금융시장의 핵심 변수로 떠오르고 있는 이스라엘 팔레스타인 사태 영향에 대해서는 어떤 일이 벌어질지 예단하기 어렵다면서 조 바이든 대통령의 중동 방문 결과를 봐야 된다라고 얘기를 했습니다
1: 음, 참 알겠습니다 근데 사실 지금은 한국은행의 기... 기준금리보다는 시장금리가 네. 훨씬 더 변동성을 키우고 그러니까요. 있어서 사실 요런 분위기에서 한국은행이 할수 있는 거는 음. 별로 없습니다 네. 말 정도 하는 것 같고 음. 이게 우리나라 같은 경우는 물가랑 이제 금리가 별로 차이가 나지 않아서 네. 금리를 더 올릴 필요는 음. 국가적인 측면에서는 별로 있어 보이진 않아요 그런데 음. 환율이 그렇죠. 문제가 되겠죠 네. 환율이 좀 예상보다 많이 튀어버리면은 음. 그때는 외환시장을 지키기 위해서 음. 금리를 좀 움직여야 될 건데 사실 어쨌든 그런 부분에 대해서 조금 경고성 메시지가 위창용 총재로부터 있었습니다. 네. 그두 번째 뉴스는 제가 준비했는데 그 의대 정원 관련한 브리핑이 있었습니다. 오. 그런데 의대 정원 문제는 없었습니다. 아, 그래요? 네. 의대 정원 얘기 없는 의대 정원 이야기였습니다. 아하. 오늘 발표가 됐습니다. 보건복지부가 발표를 한 내용인데 그... 일단 원래 다들 관심 가졌던 거는 의대 정원 얼몇명 늘릴 것인가라는 부분에 대해서 오늘 복지부 장관이 발표를 하기로 해서 네. 그 부분에 대한 기대가 좀 있었을 것 같은데 그 의사들이 이제 반발을 하면서 정책 방향이 약간은 좀 바뀐 음, 것 같아요. 음. 아니면 여기에 대한 의사 결정을 좀 뒤로 미룬 네. 것 같습니다. 그래서 그 얘기가 좀 나왔어요 브리핑에서 의대 정원 얘기 하기로 하지 않았냐. 네. 그랬더니 그 박민수 복지부 2차관이 500명이나 1000명 같은 숫자가 정부 내에 아직 최종 의사결정을 하지는 않았다라고 네. 얘기한 게 있고 또 하나는 이제 대통령까지 모시고 의사 정원을 확대하겠다는 방침을 분명히 했기 때문에 음. 정부가 2025년 입학 정원에 반드시 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다라고 얘기를 했어요. 네. 근데 이렇게 되려면은 이제 두달 남았거든요. 네. 이두달 안에 결정을 해주
0: 25년이라고 하지 않으셨어요.
1: 아, 25년 그 입학 정원을 정하는 게 올해 아, 정해야 되니까 네네. 그렇게 음. 됐는데 아무래도 약간 정무적 판단 음. 때문에 그 내용을 좀뺀것 같습니다. 음. 그러면서 이제 이게 지금 얘기 나오는 그 제일 근본적인 얘기가 이른바 이제 소아과 오픈런. 네. 저도 많이 합니다. 아, 그렇죠. 다들 하실 걸요? 예. 네. 그리고 응급실 뺑뺑이. 네. 이거는 말이 그 단어를 이렇게 조금 희화해서 써서 그런데 사람 목숨이 달린 문제죠. 네. 이게 결국 이제 근본적인 문제는 뭐냐면 필수 의료라는 음. 부분들이 많이 부족하고 네. 지역 의료 붕괴라는 음. 부분이 부족한 겁니다. 음. 근데 이거는 사실 경제적인 이유가 좀 크잖아요. 그렇죠. 네. 필수 의료 분야에 유사들이 많이 안 가는 이유는 돈이 안 된다는 거죠. 힘들고요. 네. 힘들고. 음. 음. 그리고 또 소아과 저 가끔 가서 있을 때줄 엄청 긴데 안 나오는 경우가 있어요. 어그전 환자가요? 예, 예. 어, 네. 나중에 얘기 들어보면은 정말 이렇게 오만 세상의 모든 걸다 물어보는 <웃음> 분들이 계시는데, <웃음> 네. 그러니까 뭐 우리 아이가 어떤지 뭐 이런 얘기들 있잖아요. 네, 그런 네. 거를 너무 많이 물어본다 어. 그러는데, 뭐 그런 부분들에 대한 것도 좀 피하면서 음. 뭐. 피부과라든지 네. 안과라든지 뭐 음. 성형외과라든지 이런 쪽으로 가는 문제입니다. 음. 그래서 일단 이 부분을 어떻게 개선을 하면 좋을까. 그리고 의, 뭐 의료 붕괴가 지역 의료 붕괴 같은 경우는 맞아요. 손님이 없잖아요, 네. 기본적으로. 음. 그래서 이거를 어어 어, 그 지방국립대병원의 역량을 빅5 수도권 상급병원 수준까지 개선을 하겠다 여기서 네. 빅5는 서울대병원 세브란스 삼성서울 서울성모 그리고 서울아산병원 5개를 얘기를 하는데요 음. 필수의료분야의 교수정원을 대폭 늘리고 인건비 정원 등 공공기관 규제를 혁신하기로 했습니다. 네. 그러면서 국립대병원의 총 인건비를 지금까지는 한 2% 이상 올리기가 좀 어려웠었거든요. 그런데 네. 그러면서 그러니까 민간병원이나 사립대병원과의 보수 차이가 좀 많이 벌어지다 보니까 음. 국립대병원이 우수 인력을 확보하기가 좀 어려웠다라는 네. 부분들. 음. 그래서 여기에 대한 예산을 좀 늘리기로 했습니다. 음. 그리고 이제 국립대병원의 소관부처를 교육부에서 보건복지부로 바꾸기로 했는데요. 네. 이건 어떤 의미가 있냐면은 그 교육부가 이제 국립대를 주관을 하니까 네. 국립병원도 하고 있는 건데 보건복지부가 이렇게 딱 병원에 포커싱을 해서 네. 필수 의료라든지 보건의료 R&D, 뭐 인력 양성 이런 거에 거점으로 삼겠다는 거예요. 아. 그러면 어떤 모양새가 되냐면은 그 지역 내에서 상급병원까지를 다 해결할 수 있는 구조를 만들겠다는 겁니다. 네. 지금은 이른바 KTX 의료라는 게 있잖아요. 음. 뭔가 지역에서도 좀 중환자가 생기면은 네. 대부분 이제 서울로 올라오시잖아요 음. 그렇죠. 그래서 이런 부분들에 대한 개선을 좀 하겠다라는 겁니다 음. 그리고 이제 의사단체들의 강력한 요청대로 필수 의료를 지원하기 위한 수가를 올린다라는 음. 얘기도 있는데 사실 수가 올리는 문제를 좀 구체적으로 뜯어보긴 해야 돼요 네. 그러니까 필수 의료 부분에 숫가를 올려야 되는 거는 맞죠. 그렇죠. 근데 네. 이게 숫가를 올린다라는 거는 건보료에 부담을 주기 때문에 음. 또 어떤 경우에는 좀 낮춰 줘야 됩니다. 네. 음. 그러면은 낮추는 쪽에서 가만 있겠어요. 또. 안
0: 되죠 네. 그러니까
1: 음. 이게 단순히 선언적 의미가 아니게 되려면은 훨씬 더 이거보다 체계적으로 좀 진행이 돼야 되는 부분이라 이 부분에 대한 검토를 추가로 진행을 하기로 했습니다. 음. 좀 아쉬운 부분은 추가로 검토를 하겠다가 아니라 추가로 검토를 해서 발표를 했었어요. 발표를 했었어야 음. 되는데 가장 뜨거운 감자였던 의대 정원 확대를 먼저 음. 얘기를 하고 네. 그 뒤에 따라오는 부분들에 대한 검토는 아직 안 됐다는 거잖아요. 네. 그래서 이거는 조금 이 예민한 이슈를 대하는 정부의 태도가 음. 너무 좀 정무적이지 않았나라는 음. 것의 생각이 좀 드는 것 같습니다. 음. 그리고 또 이제 지역 인재 선발 확대 관련한 얘기도 있는데 이 지역 인재 선발 관련한 얘기도 이게 만만한 문제가 아니거든요
0: 그러니까 그런 거죠 그러니까 지역에서 선발하면 그 지역에서 몇 년간
1: 일을 해야 되고 뭐 이런 이런 내용들인 거죠 그런 얘기들이 빠지고 네 빠졌어요 그러니까 그런 얘기들은 없고 음. 지역 인재를 선발하는 비중을 늘리겠다라는 거예요 그러면 이제 공부하고 서로 올라오면 어떻게 막습니까 그러니까 그, 음. 근데 뭐 비율적으로 남아 있는 비중이 높긴 하대요. 네, 아. 뭐그 지역에 뭐 동문 네트워크도 있고 뭐 그런 건데, 음. 근데 사실 이전에 논의됐던 게 여기에 대한 부분도 있었거든요. 네. 이 지역에서 만약에 정원을 늘려서 뭐 이렇게 정원보다 더 늘어나게 되면은 이 부분에 대해서는 몇년 정도는 더 근무를 하도록 하는 게어떻겠느냐 이런 안들이 있었거든요. 네. 근데 그런 안들은 좀 이렇게 약간 뒤로 밀렸고요. 음. 음. 그냥 뽑을 때 이쪽 사람 좀더 뽑겠다. 아는 아. 얘기가 좀돼 있습니다. 혹시 약간 좀 쉬운 것들만 먼저 건드렸다 이렇게 볼수 있을까요? 그니까 쉬운 거를 건드렸다라기보다 발표는 했는데 이거를 시행하는 과정에서의 음. 논의가 충분히 더 많이 필요할 음. 것 같아요. 음. 그러니까 그럼 이건 어떻게 할 거냐, 저건 어떻게 할 거냐 얘기가 나올 텐데 네. 그 지금 발표가 오히려 좀 논의의 시작점이 음. 되어버리지 않았나라는 음. 생각이 좀 듭니다. 네. 그래서 이 의대 정원 문제는 결국 나오긴 나올 건데. 네. 지금 현재로서는 좀 정부 쪽에서는 입장이 없는 음, 상황이 됐습니다. 음, 알겠습니다. 네.
0: 자 이렇게 두 번째 뉴스까지 봤고요. 이어서 세 번째 뉴스 보도록 하겠습니다. 세 번째 뉴스는 바로 이겁니다. 자, 깜깜이 배당을 개선하기로 한 국내 상장사 26%였다. 아, 사실 저는 이건 좀 좋은 변화인 것처럼 보여서 예. 어, 한번 여러분들께 전해드리고 싶은데요. 아마 이게 그 깜깜이 배당을 좀 개선하기로 한 국내 상장사가 늘어나고 있다는 건 체감적으로 다들 좀 느끼셨을 텐데 그걸 수치로 이번에 좀 확인을 할 수가 있었던 겁니다. 자 오늘 금융투자업계 라운드 테이블 행사가 열렸었는데요. 이 행사는 정부의 자본시장 제도 개선 현황과 추진계획을 어, 금융투자업계에다가 설명을 하고 그리고 그 금융투자업계에 좀 의견을 청취하는 그런 자리라고 보시면 됩니다. 한국상장사협의회가 이 자리에서 어떤 얘기를 했냐면 지난 3월 기준 전체 상장사 가운데 약 26%인 6 3 0 6개사가 내년부터 그러니까 투자자들이 선배당 후 투자할 수 있도록 배당 절차를 개선했다고 밝혔습니다 사실 이거는 코리아 디스카운트를 해소하기 위한 여러가지 노력 가운데 하나 정도라고 보시면 될것 같습니다 왜냐하면 사실 우리나라는 배당금이 얼마인지 확인한지 못한 채 주주를 확정을 하죠 어, 그리고 나서 그 다음 연도 이후, 그러니까 3월에 주주총회를 열고 거기서 예. 배당금을 확정하니까 내가 받는 배당금이 얼만데 나는 이 기업에 투자를 하는 거야. 이게 되게 우리는 익숙하게 해왔기 때문에 그냥 그런가 보다 하지만 사실 배당 투자 많이 해보시는 분들, 특히 미국에 있는 배당 투자 해보시는 분들은 이게 말이 되나라는 생각을 가지는 <웃음> 그런 구조란 말이에요. 그러면 사실 그 외국인 투자자 입장에서는 아니 내가 배당금을 몇 퍼센트 받는지도 모른 채이 기업에 투자를 한다고 라는 생각 때문에 코리아 디스크 카운트가 진행된다는 어, 이야기들이 있었습니다 그래서
1: 그걸 좀 해소하겠다는 차원이었던 었 건데요 그러니까 이게 상식적으로 네. 생각해보면 은 주주총회 때 가서 하잖아요 이렇게 배당금 얼마에 동의하시겠습니까 네. 그러면은 동의한다 안 한다 이렇게 하잖아요 네. 근데 요 사람을 확정하는 게 (12월달이고) 12월, 네. (12월 31일) 이후에 역시 (31일은) 아닙니다 네. 뭐 네. 그쯤에그 아, 이후에 이제 그~ 주식을 팔아도 배당을 받을 수 있거든요 네. 그러면은 이거를 근데 이거 왜 그렇게 해요라고 얘기했을 때 되게 정말 그~ 냉소적인 반응 <웃음> 네. 뭐였냐면은 네. 그~ 배당을 받는 주주가 다르잖아요 이게 그 12월 말로 정해진다. 그죠
0: 12월에 그 전에 있었던 사람들이 배당
1: 받는 거고. 그러니까 네. 배당금 얼마 받을지 알고 주식사고 뭐 아니면 그런 사람들이 주식총회 오면 네. 하의가 엄청 많다는 거예요. <웃음> 이거밖에 안 주냐부터 해가지고. 아, 네. 예, 그래가지고 깜깜이 배당을 하는 게 기업이 주주 무시하기에 좀 괜찮은 아, 제도였었는데 네. 이번에 그게 개선이. 그 됐죠. 그렇죠. 예 그러면서 네. 음. 근데 그렇게 해도 된답니다 해도 된다. 아 네네. 그러니까 어. 미리 해도 된다. 선, 아, 네. 네. 음. 그런 거였는데 거기에 참여하고 있는 기업들이 늘어나고 있다라는 거굉장 음. 바람직한 현상인 것 같습니다. 그리고 내년부터 또 자산 규모 5천억 원이 넘는 그 코스피 시장의
0: 489개 상장사가 기업 지배구조 보고서의 배당 절차 개선 여부를 또 기재한다고 합니다. 어, 그렇게 되면은 어 이들 기업들은 기업 지배구조 보고서를 이제 2024년 5월 말까지 의무 공시해야 되는데 그러면 이제 보는 사람들더 많아지는 거잖아요. 음. 어, 그러다 보니까 배당 절차를 개선하는 기업은 더 늘어날 것으로 전망이 되고 있어서 참좀 좋은 뉴스인 것 같아서 좀 전해드렸습니다.
1: 근데 사실 오늘 코스피가 굉장히 많이 빠졌잖아요. 코스닥도 많이 빠졌죠. 예, 코스닥도 네. 많이 빠지고 거의 뭐 2% 가까이 빠져서 좀 그런데 사실 이런 제도들이 이제 주가를 부양하는데 뭐 대단하게 도움이 되거나 그러진 않을 거예요. 네. 근데 아무래도 그런 부분들을 좀 버틸 수 있는 체력을 음. 만들어주는 게뭐 배당이라든지 이런 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들이 뭐 주가의 부양책으로 보기까지는좀 무리하겠지만 좀 장기적으로 투자하는 사람들이 이제 매 도하지 않을 음. 이유를 좀줄수 있는 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 제가 준비한 뉴스는요. 제가 오늘 오전에 영풍제지 관련한 소식을 전해 드렸었는데 이 부분에 대해서 제가 좀 내용을 정정해야 되는 부분이 좀 있어서 준비를 했습니다. 네. 그러니까 어제 그 많은 언론에서 보도가 됐었던 것이 영풍제지가 주식 불공정 거래로 관련해서 압수수색을 받았다라는 음. 얘기였어요. 네. 근데 이게 좀 이례적이었던 이유는 보통 그 주가 조작이라는 거는 그 회사가 하는 경우보다는 다른 음. 주식을 가진 사람들이 하는 경우가 많거든요 소위 말하는 세력 어, 뭐 그쵸? 예 꾼들이죠 네. 음. 근데 여기에서 회사가 압수색을 받았다라는 거는 굉장히 다른 음. 모양새가 돼요 네. 그래서 그 부분을 좀 강조해서 말씀을 드렸었는데 그래서 아까 전에 그저 영풍제지 쪽과 좀 연락을 좀 취해 봤습니다 네. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 음. 근데 영풍제지에서 하는 얘기가 그 전화 한통 없었다는 거예요. 그게 압수수색이 아니었다는 얘기네요 그러니까 압수수색이 아니었다는 거예요 어. 압수수색도 아니고 자료조사도 아니고 아예 연락이 없었다는 겁니다 네. 그래서 그럼 왜 그냥 그동안 좀 무슨 일이 있었던 거예요 그랬더니 그 영풍제지의 대주주가 지난해 바뀌었거든요 네. 그래가지고 그때 이후에 좀 이제 주가부양이라든지 사모펀드에 있을 때는 이제 주주환원이라든지 이런 거 음. 많이 못 해서 음. 뭐 무상증자 같은 것도 좀 하고 신사업 발표도 하고 해서 네. 좀 이렇게 주가부양의 의지가 좀 있었다는 거예요 네. 그래가지고 주가 올릴 때 그게 좀잘 먹혔나라고 음. 음. 생각을 했었는데 보니까 어 지금 와서 보니까 뭔가 세력이 붙어 있었구나라는 아... 걸 회사 쪽에서도 이제 좀 그렇게 생각을 하고 있다는 것 음... 같고 근데 어쨌든 그 내용들을 보니까 검찰이 압수수색을 했던 거는 불공정 거래 세력 그 영풍 전시라는 회사가 아니라 네. 불공정 거래를 했던 그 사람들에 대해서 수색을 음. 수색을 했었던 거고 네. 이분들을 지금 체포를 한 상황이라고 합니다. 아. 근데 그래서 이제 17일 날 체포가 된 거고 네. 18일 날 주가가 이제 그 소식을 알게 된 사람들이 주가 주식을 팔면서 하한가를 단 모양새가 됐어요 체포가 됐으면 그 사람들이 팔진 못했겠네요 그러면 그러니까 그분들은 못 팔았겠죠 아, 그분들 네, 잡혀갔으니까 네, 네. 음. 근데 거기서 뭐 팔게 된 사람들이 좀 떨어져서 그렇게 된것 같습니다 음. 그래서 지금 이 부분은 제가 오전에 방, 말씀을 드렸던 뭐 이런 뉴스가 있습니다 라고 음. 해서 보도를 드렸던 부분이 회사가 압수수색을 받았다라는 건데 그 음. 부분은 회사가 압수수색받은 것은 아니고 음. 주가 조작을 했던 다른 세력들이 있어서 네. 그 세력들이 지금 체포가 돼 있는 상황이다 라는 음. 소식을 좀 정정해 드리겠습니다 네 네, 알겠습니다. 자, 그리고 다음 소식도 한번 보도록 하겠습니다. 예, 맥켄지가와 음. 이거 좋은 소식이죠. 2040년에 네. 1인당 GDP 7만 달러 가능하다. 지금 얼마죠? 한4만 한 달러 좀안 되죠. 그렇죠. 네. 예, 예. 데 성장 과장 이행 시 그러면 아. 성장과 제가 뭘까 뭘까 그러는 것이 굉장히 궁금했었는데요 네. 보니까 그~ 매킨지는 이거를 (1차) (2차) (3차로) 우리나라의 그~ 송장 곡선을 이야기하고 있어요 음. 그니까 러 우리나라가 중화학 공업으로 경제 전환을 실현했던 게 (1차) 곡선이고 네. 그 2차 곡선에서는 반도체 자동차 전자 기기 등 첨단 제조업을 중심으로 해서 음. 이게 2차로 왔다. 그런데 네. 여기서 사업 분야가 좀 넘어간 부분에 대한 전환이 좀 늦어지고 있는데, 3차 s 곡선은 반도체 바이오 AI 등 고부가가치 경제로 전환해야 되는 국면에 와 있다. 음. 근데 여기서 뭐 저출산 고령화라든지 인구구조 불균형이 빠르게 심화되고 있고 노동 생산성이 좀 약해서 난관이 적지 않다라고 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이런 부분들을 극복해야 된다. 다. 그렇게 되면은 우리가 2040년에 1인당 GDP 7만 달러 시대를 달성하고 세계 7대 경제 대국에 진입할 가능성이 있다라고 음. 좀 얘기를 했습니다. 그리고 이제 노동 개혁이라든지 제조업 혁신과 관련한 부분들이 좀 선진국이라고 안 되는 게 아니다 네. 그래서 뭐 독일이라든지 미국이라든지 이런 데들도 4에서 5% 성장을 했었다라는 음. 얘기를 좀 하고 있습니다. 네. 그래서 뭐그 어, 개편 전환 구축이라는 3대 축 아래 8개 과제에 대해서 이야기를 했는데요 네. 8개 과제는 산업구조 개편, 비즈니스 모델 개편, 고부가 음. 가치 전환, 원천기술 중심의 신사업 전환 등등이 있었습니다 음. 그리고 이 중에 하나는 선순환 자본시장 구축과 음. 관련한 얘기인데 이게 뭐냐면은 투자를 했을 때 뭔가 좀 제대로 돌아와야 되잖아요 그렇죠. 근데 그게 안 돌아오게 되면은 굳이 그 회사에다 그 나라에다가 그 회사에 투자를 하지 않잖아요. 네. 그래서 이런 부분들의 뭐 낮은 주주 환원율이라든지 이런 부분들을 좀 개선을 해서 여기에 좀 자금 조달을 잘할 수 있어야 네. 그 산업 전환을 할수 있는 실탄을 마련할 수 있다는 제언이에요. 음. 그래서 그리고 이제 인공지능 관련한 얘기들도 많이 강조를 했고요. 그데 음. 이런 내용들을 보게 되면은 굉장히 좀 글로벌 컨설팅 회사의 우리나라에 대한 제언이기도 음. 하고. 네. 이런 뉴스를 보실 때 조금 신경 써서 보실 부분은 네 뭐예요? 그 그럼 구체적으로 뭘 어떻게 하라는 거냐? 그러니까 개별 기업 입장에서도 그게 궁금할 수 있잖아요. 그렇죠. 나는 이런 산업을 하고 있는데 그럼 나는 어떻게 전환을 해야 돼요?라고 하면은 네. 컨설팅을 의뢰하세요. <웃음> 아 이거 미끼군요. 아냐 미끼라기보다 중요한 인사이트를 준 사람이 있다면은 그 인사이트에 맞는 나의 이야기는 일종의 지식인자 아니잖아요. 그렇죠. 그런 거는 이제 컨설팅의 목적이 있다라는 아, 아, 아. 것도 함께 보시면 좋을 것 아. 같습니다.
0: 단순히 40년에 7만 달러 됩니다가 아니라 이렇게 하려면 우리가 갖고 있는 솔루션이 있으니 그거 예. 받아가려면 돈
1: 내세요. <웃음> 물론. 예, 근데 뭐 그거 돈 내세요. 아, 그러니까.
0: 편 편마 하는 건 아닙니다. 예, 예.
1: <웃음> 네, 그런 어. 것도 그 뉴스를 보시면서 이제 아 이런 맥락이 아, 있겠구나. 이런 맥락이 있겠구나.라고 좀 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 시진핑 국가 주석이 중국 국가 주석이 네. 어, 이, 이, 이스라엘 팔레스타인 전쟁과 관련해서 처음으로. 음. 그 직접 언급을 했습니다 뭐라고 얘기를 했냐면 조속히 충, 총격을 중단하고 전쟁을 멈추는 게 최우선 과제다 라고 네. 얘기했는데 이거는 지금 그어 1대1로 10주년 그렇지, 있잖아요 감사합니다. 거기서 이제 이집트 총리를 만난 겁니다. 음. 분쟁이 확대되거나 통제력을 상실해 심각한 인도주의적 위기가 초래되는 것을 막는 것이 너무나 중요하다 라고 얘기를 했었고. 중국이 이집트에게 얘기한 총리 거, 총리 얘기? 얘기를 어. 한 건데 그 어. 얘기는 사실 이집트 총리에게만 얘기한 건 아니죠 네, 네, 네. 그러니까 전 세계에 보도될 것을 음. 염두에 두고 했다고 보시면 될것 같은데요 네. 그러면서 이제 팔레스타인이 독립국가를 수입하고 팔레스타인과 이스라엘의평화공존을 실현하는 게 갈등의 해법이다 음. 이게 이른바 투 스테이트 솔루션 두 네. 국가 해법이라는 것에 대해서 방점을 좀 찍었고요 음. 그리고 이제 이 상황에서 이집트하고의 협력도 강화하겠다라고 얘기를 하고 있고 근데 여기서 지금 중요한 포인트가 점점 잡히고 있는 것 같은데 네. 그 이번에 하마스의 공격으로 시작된 전쟁이 이게 국제적으로 어떤 그 라인을 가지고 네. 경계선을 갔는지에 대해서 좀 명확해진 것 같아요 음, 어 무슨 라인이요 그러니까 그 논쟁점이 되는 아, 라인 네네. 그게 일단 중국조차도 하마스에 대한 얘기는 없습니다. 음. 그러니까 하마스를 어떻게 그러니까 하마스를 지지를 한다거나 네. 그런 부분들에 대한 얘기는 없어요. 음, 음. 그러니까 이쪽 그어 미국과 반대 쪽에 있는 그쪽 네. 진영에서 주로 하고 있는 거는 전쟁을 빨리
0: 끝내라라는
1: 네. 쪽에그 얘기를 하고 있는 거고요. 그쵸. 그리고 이제 이쪽 이스라엘을 지지하는 쪽에서는 이미 공격을 받았기 때문에. 음. 하마스는 덜어내야 된다. 네. 이런 어. 입장으로 조금씩 명확해지고 있는 것 아, 같아요. 그러니까
0: 전쟁을 빨리 끝내라라는 입장은 이스라엘에게 들어가지 마라라는 그쵸. 것과 비슷한 뉘앙스고요.
1: 예, 어. 그거고. 그러니까 미국을 비롯해서는 하마스를 빨리 제거하고 빨리 끝내라. 네. 그러니까 민간은 건들지 마라. 민간을 음. 건들지 말라는 건 누구나 다할수 있는 동의하는 얘기는. 얘기잖아요. 네. 그러면서 이렇게 이, 어, 마이든 대통령도 얘기한 를게 이스라엘을 지지한다라고 그리고 전쟁의 당위성조차도 미국은 인정합니다. 음, 먼저 공격을 음. 받았으니까 네. 그러면서도 전쟁법을 잘 지켜야 우리가 가치를 공유하는 민주국가 아니겠냐라는 얘기를 계속 하는 부분이 네. 이제는 그뭐 미국이라든 미국과 중국의 어떤 이 이스라엘 팔레스타인 전쟁을 바라보는 음. 그 시각 이 네. 조금은 좀 명확해진 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 그리고 이거 뭐 1분 남았는데 별 얘기는 아닌데 하나 좀 전해 드리고 싶은 게 가을 단풍 절정기에 인파가 가장 몰리는 산은 어디가 있을까? 여기 여기 가야죠. 네, 요거 이렇게 카운팅을 할 수는 없잖아요. 한 사람 한 사람 카운팅하기는 좀 어려우니까. 직접 했을까요? 그 KB 국민카드가 지역 상권에서 단풍 절정기에 매출액이 늘어나는. 아. 와, 진짜 똑똑하네요. 그거를 좀 조사를 했는데, 일단 단풍, 가을 시즌에는 내장산 이 235%로 많이 늘었고요. 주황산도 116%, 오대산 순이었습니다. 음. 근데 이게 또 겨울이 되면. 네. 덕유산이 51%, 태백산이 29%, 거기가 겨울 전망이 좋나 보네요. 그러니까요. 그래서 이게 그 가을산과 겨울산의 취향이 조금 다르더라. 그리고 네. 이거를 그 카드 내역을 가지고 조사를 한 결과더라. 아. 그 저거 있잖아요. 남들 어디 간는데 그러니까요. 요거 좀 궁금해하실 분들이 좀 있을 것 같아서 좀 전해드렸습니다. 자 이제 또 단풍 시즌입니다.
0: 여러분들께서도 단풍 나들이도 좀 다녀오셨으면 좋겠고요. 자 저희 목요일 어삼 프로 뉴스룸은 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서. 고맙습니다.
1: 감사합니다.